0: A lo largo de estos tres meses hemos aprendido diferentes verdades, aleluya, que vienen a darle formación a nuestro carácter, a nuestro carácter cristiano. Pero mire, no solamente se trata, la intención de este estudio no solamente se trata de aprender o de saber eh, doctrina o saber qué es lo que creemos. Eh, el estudio, hermanos, y por eso me gusta mucho cómo estamos terminando, cómo estamos eh, finalizando este estudio, porque la intención del estudio, aleluya. Aleluya. Sobre doctrina bíblica eh, 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 Tiene que ver hermanos Con también compartir nuestra fe Amén Compartir nuestra fe ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros eh, Con lo que hemos recibido? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros eh, eh, Cuando ya hemos recibido este tesoro doctrinal? Cuando ya hemos recibido estas verdades ¿Qué estamos haciendo nosotros Con estas verdades espirituales Que hemos aprendido a lo largo de estos, de estos meses? Bueno El Señor nos desafía a compartir nuestra fe. Usted tiene que salir de este lugar con este desafío, amén, y entendiendo que es muy importante que usted anuncie, que usted comparta. Mire lo que dice Marcos en el capítulo 16, versículo número 15. Les dijo, hablando el Señor Jesucristo, dice que les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Mire, voy a leerlo de esta forma. Vayan por todo el mundo y compartan su fe. Amén. Compartan su fe. Usted necesita compartir su fe. Hay un entorno en derredor suyo que necesita escuchar acerca de su fe. Aleluya. Dios quiere que nosotros seamos una iglesia que comparta la fe que ha recibido. La Biblia nos enseña que la vida piadosa, la vida de piedad, Aleluya, eh, que encontramos en, en, en la palabra del Señor, hermanos, tiene que ver, aleluya, no se trata de lo que nosotros hemos eh, alcanzado a tener, no se trata de lo que tenemos, sino de lo que nosotros damos. Amén. La vida piadosa se trata de lo que estamos dando nosotros. La Biblia nos enseña, aleluya, que más bienaventurada cosa es dar que recibir. Dios nos ha, aleluya, nos, nos ha desafiado a través de la palabra, nos desafía una y otra vez a que nosotros demos de gracia lo que de gracia nosotros hemos dado. Recibido, entonces de eso se trata la vida piadosa, de eso se trata venir a la iglesia, de eso se trata aprender de la palabra del Señor, de eso se trata desarrollar el carácter cristiano, se trata de compartir las buenas nuevas, de compartir que el amor de Cristo fluya a través de nosotros. Está conmigo que el amor de Dios. Aleluya, fluye a través de nosotros para llegar a los corazones necesitados en torno a nosotros. Mire, el apóstol Pablo, cuando habla de compartir la fe, entiende, según lo que leemos en 1 Corintios capítulo 9, versículo 16. Entiende que le es impuesta necesidad. Amén. Es decir, es una necesidad que yo tengo compartir acerca, acerca de mi fe. Siento necesidad compartir al punto que él dice: ay de mí. Si no anuncio el Evangelio Ay de mí, es decir, es lamentable Para la vida de un cristiano es lamentable Escuchen lo que estoy diciendo Es lamentable cuando nosotros Conociendo la verdad de Dios Hermanos, no la estamos compartiendo Es lamentable que un cristiano Que sabe que tiene un tesoro dentro de él Aleluya, y no lo está compartiendo. Eso es lamentable. Por eso dice el apóstol Pablo, ay de mí, lamento. Sería lamentable para mí si yo no compartiera mi fe, si yo no anunciara el Evangelio, si yo no predicara, ay de mí si no predico. Pero también la Biblia nos enseña, hermanos, que no solamente es una necesidad impuesta, sino que es una orden que Dios nos ha entregado a través de su palabra. La gran comisión que usted encuentra en Marcos capítulo 16 y en Mateo capítulo número 20. 20, 28, perdón, versículo 19 en adelante, esa gran comisión hermanos, aleluya, tiene que ver con un mandato, tiene que ver con una orden, la Biblia nos dice aquí en Marcos 16, 15 vayan por todo el mundo así lo dice la nueva versión internacional pero si usted lee la Reina Valera del 60, se dará cuenta que en, esa, en, esas, en, esa, en ese versículo 15 de Marcos 16 dice, id por todo el mundo, vayan y son los términos que encontramos, y estos son imperativos, amén. Es decir, es una orden. Ustedes tienen que ir, ustedes tienen que, eh, dice el Señor, vayan, tienen que ir y compartir. Acerca, acerca de su fe. Romanos capítulo 1, versículo 16 nos dice, pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero, primero y también a los gentiles, Amén. El apóstol Pablo no da lugar a sentimientos que impidan, a condiciones que impidan que él pueda compartir su fe. A veces el temor, a veces la vergüenza, a veces el qué dirán, a veces la burla, a veces el rechazo. Es que yo no tengo palabras para hablar, pastor. Todas estas cosas aparecen queriendo detener, aleluya, el mover de Dios, de, 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 de movilizar a la iglesia, de, de llevar a la iglesia a compartir compartir las buenas nuevas de salvación, la buena noticia acerca de Cristo necesita ser escuchada por todos. ¿Cuántos dicen amén? Necesita ser escuchada por todos y por todas partes, por eso el Señor dice tienes que compartir tu fe por eso el Señor dice no te puedes quedar callado y Pablo lo entiende, yo no puedo permitir que la vergüenza, no puedo permitir que el temor, no puedo permitir que la burla, no puedo permitir que nada me detenga para compartir la buena noticia acerca de Cristo, ¿por qué? porque esta buena noticia dice es poder de Dios en acción, cuando usted habla la buena noticia, la buena noticia transforma vidas, alguien lo cree cuando usted habla la buena noticia, esta buena noticia sana cuerpos enfermos. Cuando usted habla la buena noticia, esta buena noticia transforma vidas, restaura corazones, restaura familias. Por eso es imprescindible que nosotros compartamos nuestra fe. Den un aplauso al Señor esta mañana. A toda criatura no debemos dejar de lado a nadie y compartir el mensaje de Jesús a todos sin excepción vayan y compartan su fe, esa es, esa es, aleluya, eh, eh, la, eh, lo que tenemos que llevarnos en nuestro corazón, aleluya, en nuestra vida, de este lugar, esta mañana, salir de este lugar, entendiendo que Cristo nos está enviando a compartir la buena noticia de nuestra fe, ahora, para hacerlo, hay cuatro puntos, hermanos, que puede, nos no pueden potencializar, nos pueden hacer más eficaces a la hora de compartir acerca de nuestra fe. El primera, la primera cosa que quiero mencionar es proximidad. Anótelo por favor ahí en sus, eh, en sus hojas de estudio. Amén. Proximidad. Lo, lo primero que tenemos que ver, amados hermanos, como, como punto importante para potencializar nuestra tarea de compartir nuestra fe es valorar nuestra proximidad. ¿A qué me refiero con proximidad? Mire, eh, los, primeros, los, los primeros que habrían de compartir su fe serían los discípulos de Cristo a ellos Jesús les dijo vayan y compartan su fe pero si usted va a, a Hechos capítulo 1 versículo 8 usted va a descubrir que Cristo les hace valorar su proximidad porque Jesús les dice pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. Van a compartir eh, acerca de su fe. Pero note, cuando Jesús habla de compartir la fe, Jesús los lleva a valorar su proximidad. Cosa que a veces nosotros eh, no consideramos. Nosotros estamos viendo hacia lugares eh, eh, lejanos y estamos viendo eh, alcanzar al mundo y alcanzar eh, eh, a las personas de otras partes cuando no estamos visualizando que hay gente derredor nuestro que necesitan aceptar a Jesús como su salvador personal. Hay gente en nuestra proximidad que todavía no escucha, que todavía no oye, a las cuales todavía no compartimos. No podemos pensar, aleluya, más allá si no estamos viendo, aleluya, nuestra proximidad. Jesús les dice, vayan a compartir este mensaje, hablarle acerca de mí a las personas en todas partes. Pero le dice, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria... Y hasta lo último de la tierra. La iglesia necesitaba abrir su corazón. Y compartir el evangelio. Pero tenían que hacerlo hermanos. Primero en Jerusalén. Amén. Primero con su próximo. ¿Está conmigo? Primero en su proximidad. La proximidad está llena de oportunidades. Para compartir nuestra fe todos los días. ¿Está conmigo? Todos los días usted puede compartir su fe. A través de aleluya de aquellas personas o en aquellas personas que están próximas a usted con las que usted se relaciona todos los días con las que usted se encuentra todos los días en el trabajo con aquellas personas con las que ustedes aleluya se saludan eh, cotidianamente al salir de casa con las que usted se encuentra yo no sé si a usted le pasa pero cuando usted sale a una misma hora que regularmente sucede que se topa con el mismo carro Amén. Eh, eh, y a veces uno más adelante que otro, pero siempre nos encontramos. ¿Por qué? Porque somos personas de hábitos. Amén. Y, y tenemos horarios muy marcados. Y entonces, aleluya, nos encontramos con esas personas. Y a veces sin conocer su nombre ya eh, les saludamos. Y nos encontramos. Y, 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 y cedemos, oiga, si sí, cedemos el paso, ¿no? Seguramente. Ok. Entonces, este eh, eh, tenemos personas con las que nos relacionamos cotidianamente. Algunos de ellos no conocemos sus nombres, pero sabemos que son parte de nuestro vecindario. Eh, están en algún departamento dentro de la empresa donde trabajo, qué sé yo, pero aleluya, eh, son próximos a nosotros y esa gente que está próxima a nosotros necesita escuchar de nuestra fe, necesita, son nuestra Jerusalén, son nuestra Jerusalén y esa proximidad tiene un mundo de oportunidades para compartir nuestra fe, aleluya, y a veces en ocasiones las estamos desaprovechando. No estamos tomando, aleluya, en consideración esas oportunidades. Mire, la proximidad está llena de oportunidades. ¿Por qué? Porque nos, eh, nos, nos, eh, nos establece conexiones. Hay conexiones, aleluya, en nuestra proximidad. Esas conexiones son familiares, son conexiones de trabajo, laborales, son conexiones relacionales, amistades, son conexiones, hermanos, de área en nuestra comunidad. Amén. En el sector donde estamos, gente con la que usted se conecta porque vive en derredor de ellos o cerca de ellos, también hay conexiones casuales. Pero todas esas conexiones son parte de nuestra proximidad. Vale la pena, hermanos, que nosotros tomemos estas oportunidades que, que, que Dios, con, con las que Dios nos ha, eh, 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 nos ha rodeado para que nosotros podamos compartir, para compartir con ellos nuestra fe. Por eso Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio. Amén. No me avergüenzo del evangelio, ¿por qué? Porque es poder para salvación. Y cuando Pablo dice al judío, primeramente, no es que esté haciendo, aleluya, una, una diferencia, no es que esté viendo con malos ojos a los gentiles o a los griegos o, o, o a los romanos o qué sé yo. No lo que está diciendo Pablo son los próximos, Amén. son los más cercanos. Son los que están en torno a nosotros, por eso dice son los primeros que van a escuchar, porque son los que con los que más me escudeo. Mire vamos a, Mateo, a, a, perdón, a Lucas capítulo 5 versículo 27, tiempo después al salir de la ciudad Jesús, Jesús vio a un cobrador de impuestos llamado Leví que también es conocido como Mateo, San, sentado en su cabina de cobrador, sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Leví se levantó, dejó todo y lo siguió. Más tarde, note esto, Leví dio un banquete en su casa con Jesús como invitado de honor. Muchos de los cobradores de impuestos, compañeros de Leví y otros invitados comieron con ellos. Amén, mire la importancia de valorar nuestra proximidad, quienes están próximos a nosotros, esas conexiones a la hora de compartir nuestra fe Juegan un papel importante. Podemos tener un mayor impacto. Podemos tener un mayor alcance. Cuando nosotros valoramos con qué personas nos estamos conectando. Con qué personas nos estamos relacionando todos los días. Esas personas. Aleluya son. Aleluya, eh, ellos eh, Con ellos tenemos una oportunidad diaria. Aleluya de poderles eh, compartir acerca de nuestra, de nuestra fe. Leví lo entendió. Mateo. No lo entendió, aleluya, después de haber aceptado a Cristo, después de haber recibido una nueva fe, ahora se trata de compartir esta nueva fe y entonces Mateo dice qué puedo hacer yo, estratégicamente, él dijo voy a preparar un gran banquete, amén, voy a preparar un banquete, un gran banquete, ¿Por qué? porque con la gente que me conecto una carnita asada nunca la desprecian, amén, aleluya dijo alguien, amén. Entonces, dijo una carnita asada. Nadie la desprecia. Eh, a esto les encanta reunirse cuando hacemos carne asada. Y entonces lo que voy a hacer es, voy a hacer un banquete en mi casa y voy a invita, invitar a las personas con las que me relaciono. Esas conexiones. Usted no podía esperar que sentado en la mesa de, de Mateo estuviera sentado el doctor de la esquina o el panadero de la esquina o, 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 o el líder de, de, del grupo de alabanza de la iglesia. Ahí no estaba sentado. Sentado El pastor ni tampoco estaba sentado Aleluya el, eh, Ninguna otra persona Algún líder religioso ¿Por qué? Porque ahí estaban sentados Solamente aquellas personas que estaban Conectados que estaban en una Conexión que se relacionaban Aleluya con Levi La Biblia dice que sentado a la mesa Del banquete que Leví preparó Había otros cobradores De impuestos ¿Sabe dónde estaban los líderes religiosos? De este lado, mirando de lejos y criticando, mira, Jesús sentado con pecadores, pues no dice que es el Hijo de Dios. Pues no dice que él esto, pues no dice que él va a traer salvación al mundo. Mira, mira, está sentado con pecadores. Ahí estaban los líderes, los líderes religiosos, hermanos, nunca se imaginaban sentarse en la mesa de Leví, porque la mesa de Leví era una mesa reservada para pecadores. Era una mesa reservada, hermanos, para, la, para aquellas personas que estaban en conexión directa con Leví. Hay personas, porque Dios, Dios ha creado conexiones en derredor a nosotros, laborales familiares relacionales Dios te ha dado conexiones y esas conexiones tú estás conectado con esas personas esas conexiones eh, quizás yo no soy parte de esas conexiones pero usted está conectado con esas personas y usted tiene aleluya la responsabilidad de compartir con ellos acerca de su fe Mateo lo entendió y dijo Yo no puedo desperdiciar esta oportunidad Y entonces estratégicamente montó Aleluya un banquete Y ese banquete fue el pretexto perfecto Para que esta gente escuchara El mensaje transformador El mensaje que cambia vidas El mensaje que transforma vidas El mensaje que trae esperanza al corazón Que ya no la tiene Y entonces Aleluya el banquete de Mateo Pudo hermanos Aleluya ser Un momento importante una oportunidad importante para compartir su nueva fe. Qué importante que nosotros valoremos nuestra proximidad. ¿Quiénes son los que están cercanos a nosotros? ¿Quiénes son aquellas personas, aleluya, con las que yo me relaciono todos los días? Esas personas, hermanos, son conexiones, aleluya, que pueden ser oportunidades para compartir nuestra fe. Para compartir nuestra fe. Amén. Y, 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 y Jesús... Se dio cuenta de, del pensamiento de los líderes, porque ellos criticaban. Ellos decían cómo se sienta con los pecadores. Pero en el verso 31, Jesús dijo, díganme ustedes, ¿quiénes son los que necesitan médico? ¿Quiénes son los que necesitan un médico? No son los sanos los que necesitan médico. Los que necesitan la intervención de un médico son aquellos que están enfermos. Esas conexiones que Dios ha puesto alrededor tuya, hermanos, tienes que... Tomar ventaja de ello, tienes que, aleluya, si tú quieres compartir la fe, tú tienes que valorar ese tipo de conexiones, a través de nuestra proximidad se establecen relaciones, amén, se establecen relaciones laborales, ya mencionaba, familiares, se establecen relaciones, aleluya, de área, verdad, se establecen relaciones eh, de amistad, eh, 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 diferentes tipos de relaciones, relaciones casuales también, pero, eh, esto nos lleva a entender hermanos que a través de este tipo de relaciones podemos nosotros presentar el Evangelio de Cristo Usted lee un libro que se llama eh, Conviértete en un Cristiano eh, Contagioso amén. Un Cristiano Contagioso es un libro sobre evangelismo Se da en las escuelas bíblicas para los que se están preparando para el ministerio Pero ese libro es un libro muy bueno, muy buen libro Y en ese libro el autor del libro habla acerca del evangelismo por medio de relaciones personales, la efectividad, la efectividad de evangelizar a las personas a través de las relaciones que desarrollamos Y en este libro se hablan de siete cosas o se mencionan siete cosas del por qué este tipo de evangelismo es muy efectivo y yo quiero mencionarlas y quiero que las anote, solamente voy a, voy a mencionar, este eh, 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 solamente las voy a mencionar, no voy a profundizar en ellas. Pero eh, cuando hablamos de relaciones eh, personales y de utilizar las relaciones personales para el evangelismo, hermanos, encontramos siete aspectos que hacen efectiva nuestra manera de compartir nuestra fe. La primera de ellas es que este tipo de evangelismo es auténtico, amén auténtico. Usted no tiene que convertirse en alguien que usted no es para poder compartir su fe. Usted no necesita ser Billy Graham. Usted no necesita parecerse como el pastor y hablar como el pastor habla. No tiene que parecerse absolutamente a nadie. Usted puede presentar su fe. Usted puede presentar este evangelio de una manera auténtica. Porque usted lo presenta de acuerdo a su personalidad. Solamente menciono, es auténtico, es natural, es personal, es verbal, es un proceso, nos va llevando a compartir la fe a través de un proceso, porque esa persona que hoy veo en mi trabajo, mañana me la voy a encontrar otra vez, amén y, y, y cuántas veces yo he tenido la, la experiencia de compartir, por ejemplo, cuando estaba en la escuela, yo tenía un compañero que, que él estaba muy, eh, muy, uh, aferrado a su fe católica y, y él quería, de hecho él pensaba que eh, él iba a, a optar por, por eh, servir en la iglesia católica y prepararse para, para, para el sacerdocio y, y éramos jóvenes de algunos 17 años en ese tiempo y yo compartía con él todos los días y yo le iba compartiendo una palabra y entonces él regresaba y me decía sabes qué estuve pensando con lo que me habías dicho y estuve pensando con, con lo que comentamos ayer y poco a poco empezábamos a descubrir algunas cosas eh, a través de la palabra. Yo llevaba la Biblia a la escuela y en mis ratos de, de receso compartía con él. Para no hacer muy largo eh, la plática, este muchacho terminó aceptando a Cristo como su salvador personal. Amén. Le empezó a servir al Señor con todo su corazón y dejó la iglesia católica. ¿Por qué? Porque encontró a Jesús, encontró la fe en Cristo Jesús. Entonces, pero eso fue un proceso... No fue de un momento, no fue un acontecimiento, es un, es un proceso. Muchos de ustedes están aquí ahora porque hubo un proceso que alguien quiso desarrollar para que usted pudiera abrir su corazón, porque en primera instancia usted era renuente. En primera instancia como que no entendía mucho eso de, de acercar tu vida a Cristo, eh, como que no quería soltar las cosas de tu pasado, pero a través de un proceso... ¿Por qué? Porque hubo alguien que se estuvo relacionando, las relaciones personales nos dan esta, esta oportunidad de ser auténticos, de tener naturalidad, de ser naturales a la hora de presentar el evangelio, de hacerlo de forma personal, de hacerlo verbal, de hacerlo eh, un proceso, de, de hacerlo un trabajo de equipo, Amén. un trabajo de equipo y también de dar a los demás el primer Lugar, mire a través de una relación Personal, usted se va interesando Por las necesidades de la gente Y la gente hermano se siente Aleluya, eh, aludida cuando Cuando usted se interesa por su necesidad Cuando usted se interesa Por lo que piensa, cuando usted se interesa Por lo que siente, cuando usted se interesa Aleluya por Por, eh, por, por, lo, que, por lo que están pasando Por lo que están viviendo Y el evangel, evangelismo por medio de, de Relaciones personales hermanos Da la oportunidad de hacer sentir a las personas aleluya que realmente nos interesa su situación por eso es efectiva pero usted no tiene que impresionar a nadie usted no tiene que volverse aleluya un tipo de persona para la cual usted no ha sido diseñado dios no se equivocó cuando diseñó tu vida dios no se equivocó cuando 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 estableció tu carácter cuando definió tu carácter imagínese eh, que hubiera que en comunidad cristiana Manuel, todos fueran como el pastor Qué aburrido sería eso. Y aparte de aburrido, qué complicado sería eso. Para ponernos de acuerdo, pero Dios diseñó nuestra iglesia con diferentes personalidades, con diferentes caracteres, diferentes características que nos van definiendo a nosotros, aleluya, en nuestra personalidad, hay quienes son más extrovertidos, hay quienes son más introvertidos, hay quienes son más, aleluya, este, eh, no se, se relacionan fácilmente con las personas, hay otros que no, que lo hacen de otra manera, pero todos de acuerdo a nuestra personalidad podemos compartir nuestra fe, ¿cuántos dicen amén? Todos, por medio de, de acuerdo a nuestra personalidad podemos desarrollar hermanos esta tarea De ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura No tiene que impresionar a nadie Mire el evangelismo efectivo no trata de impresionar absolutamente a nadie Y lamentablemente a veces es lo que queremos Buscamos impresionar a las personas Usted no tiene que impresionar absolutamente a nadie eh, Dicen que un coronel en cierta ocasión llegó eh, eh, cuando la guerra del Golfo Pérsico, un coronel de Estados Unidos llegó y, y cuando, cuando llegó al campamento ya le tenían listo un lugar donde él iba a hacer su trabajo, eh, donde se iba a quedar y todo. Y entonces, cuando él llega, hermanos, este, ve que las condiciones en las que prepararon su lugar. Y entonces eh, eh, estaba, estaba viendo sobre el escritorio que tenía. Y cuando, cuando de repente escucha que alguien viene, amén, eh, agarró el teléfono se lo puso en la oreja y, y, y apenas se dio cuenta que alguien había entrado a su tienda y entonces empezó a decir, sí señor, claro que sí señor, está muy bien lo que quiere hacer, me parece perfecto, dele para adelante, esa es mi opinión y le quiero agradecer que me haya llamado para pedirme una consulta, para pedir mi opinión, saludos a la familia y, 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 este, y, y cuelga el teléfono y, y atrás de él hermanos estaba un muchacho, un soldado, eh, este, un, un simple soldado estaba ahí eh, un poco intimidado cuando, cuando se dio cuenta, hermanos, que era un, un, un hombre importante y entonces que le hablaban por teléfono para, 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 para consultarlo, pero estaba un poco tímido, como un poco acobardado si decir o no decir, pues resulta que cuando el hombre se voltea y le dice, ¿qué pasa con usted, soldado? Hay algo que me tenga que decir y dijo, ¿qué está haciendo aquí? Y dijo, bueno, es que vengo a conectarle el teléfono. No trate de impresionar a alguien, porque se va a dar cuenta usted que no es esa persona. Se va a dar cuenta usted, aleluya, que no es capaz en esa área. Se va a dar cuenta usted que no fue preparado para ese lugar. Dios no se equivoca. Dios te diseñó y Dios preparó, aleluya, una condición perfecta, un diseño perfecto, una forma perfecta para que tú puedas hacer el trabajo perfecto de acuerdo a la santa voluntad del Señor. Comparta su fe. Den un aplauso al Señor esta mañana. Comparta su fe comparta su fe aleluya eh, eh, dice dice el señor vayan por todas partes Partes y compartan y compartan su fe. La proximidad, aleluya, es muy importante, aleluya. Necesitamos nosotros valorar esas conexiones con las que nosotros eh, 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 estamos relacionándonos todos los días. A lo mejor ustedes eh, eh, tiene su empresa, usted tiene su negocio, o usted eh, eh, trabaja en la construcción. Hay personas ahí con las que usted se conecta todo el tiempo. Bueno, esas conexiones son una oportunidad para poder compartir el mensaje del Señor, número dos mantenga el estilo si queremos compartir nuestra fe también es importante hermano descubrir cuál es nuestro estilo cuál es nuestro estilo para, para, eh, para compartir nuestra fe, recuerde que nuestro estilo eh, eh, va de acuerdo a nuestra personalidad ¿Amen? va de acuerdo a nuestra personalidad su estilo va de acuerdo a nuestra personalidad, Job capítulo 31 versículo 15 dice el mismo Dios que me formó en el vientre fue el que los formó también a ellos. Nos dio forma en el seno materno. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Note cómo la Biblia nos enseña... Aleluya, que nosotros fuimos formados por el Señor. El mismo salmista entiende, según lo que escribe en el Salmo 139, versículo 16, me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro, cada momento fui diseñado antes de que un solo día pasara. Fuimos formados por Dios y Dios no se equivoca. Dios nos dio la forma, esa forma tiene que ver con nuestra personalidad. Amén. Así como tú eres, esa personalidad que tú tienes, esa, esa forma de ser que tú tienes es la forma que Dios diseñó para poder usarla en, en, en alguna área, en algún lugar, para tocar a alguna persona, para esas conexiones porque dice la Biblia que, que Dios preparó de antemano, esas conexiones, esas personas con las que tú diariamente te relacionas, aleluya, fueron preparadas, Dios las preparó de antemano para que tú pudieras influir, para que tú pudieras compartir, para que tú pudieras hablarles acerca de tu fe. Pero vamos a valorar esa oportunidad, si queremos ser eficaces necesitamos nosotros hermanos entonces descubrir cuál es nuestra forma, cuál es nuestro estilo. Y la forma, hermanos, tiene que ver con los talentos que Dios nos ha dado, con la personalidad que tenemos, con las experiencias que nosotros hemos vivido. Amén. Porque esas nos van formando. Esas nos van, eh, nos van eh, a nosotros, hermanos, moldeando nuestro carácter. Y hay experiencias que usted ha pasado tanto buenas como malas. Hay experiencias, aleluya, que usted ha vivido, aleluya, que pueden formar parte de un diseño que Dios quiere utilizar para tocar el corazón de otras personas Hay personas que están pasando ahora mismo Por lo que tú pasaste Amén Esa, Esas personas necesitan Aleluya Mire, regularmente eh, 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 Las experiencias nos van conectando Con personas que pasaron con, eh, Por situaciones similares ¿Me entiende? Nosotros eh, cuando recién llegamos Y lo digo esto con, con mucho respeto Pero cuando llegamos aquí a la iglesia este, eh, uh, eh, empezamos a, a trabajar con las familias Y, y teníamos un, un, un trabajo Gracias a Dios tenemos, eh, Hemos perseverado en eso en, en, en el trabajo con la familia Y fue el pensamiento de siempre eh, Nuestro fue trabajar con las familias Es decir, trabajar con los padres y trabajar con los hijos Pero en el caminar Nos fuimos encontrando con personas Que, uh, que eh, Con familias hermanos que, que a veces eran madres solteras con, con madres que solamente tenían, este, eh, eh, que eran ella y sus hijos, o, 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 o así, ¿verdad?, que, que, mayormente así. Y entonces eh, eh, empezamos a, a administrar esa, 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 esa área, ¿verdad?, esa, es, esa área de, 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 eh, de personas que, que eran solteras y que, y que lidiaban con, con los asuntos eh, de familias solas. Y esto, hermano, ¿sabe qué fue haciendo? Fue conectándonos con otras personas en la misma condición. Amén. Y, y muchas familias en esta, o, o personas en este estado, familias en este estado, empezaron a ser conectadas con la iglesia. Y hoy en día tenemos un ministerio dirigido a este tipo de personas. Estamos. Amén. Estamos estamos este, uh, eh, ministrando Aleluya cada mes a un grupo de mujeres que vienen y se reúnen Aleluya en esta misma situación por experiencias que ellas Aleluya eh, 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 pasan o viven eh, 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 muy 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 particulares y, y esto ha dado conexiones Amén y la iglesia se ha conectado con ese tipo de personas y gloria al señor porque estamos ministrando también esta necesidad eh, eh, de, de este tiempo y lo mismo sucede, aleluya hay personas que Dios lo sacó del alcohol, lo sacó de los vicios, aleluya y entonces hay personas que ahora mismo están pasando por esa situación y necesitan escuchar de alguien que ha sido a, a, que ha sido restaurado en esa situación y entonces se conectan y comparten su fe porque no solamente se trata de saber que yo pasé lo que tú estás pasando, se trata de que ellos sepan que hubo un Dios y hubo un Cristo maravilloso, un Cristo Cristo, aleluya, que murió en la cruz del Calvario y que resucitó y que está a la diestra del Padre y que está dispuesto a restaurar sus vidas también como lo hizo también contigo. Den un aplauso al Señor. Hay familias que necesitan, aleluya, escuchar lo que Cristo hizo contigo. Pero para ser efectivos necesitamos eh, descubrir cuál es nuestro estilo. Amén. Y eh, yo quiero mencionar algunos estilos que encontramos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el caso de Pedro, nos presenta un estilo confrontativo, amén A la hora de compartir eh, el mensaje, Pedro a la hora de compartir su fe Hermanos, era un hombre que eh, estaba acostumbrado a, a, a confrontar a las personas ¿Por qué? Porque así era su personalidad Así era su forma de ser, Pedro era un hombre hermanos que iba para adelante siempre confrontando, aleluya, las situaciones, confrontando a las personas y esto quizás se volvió, eh, eh, lo, lo metía en muchas cuestiones de polémica y, 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 y de cosas como esas, sin embargo era su forma ahora vale la pena que si usted es una persona confrontativa usted sepa hablar la verdad pero hacerlo con amor hacerlo con tacto, amén hay que tener cuidado, hay cosas que podemos aprender y hay áreas que podemos mejorar, amén, y si usted es una persona con un estilo confrontativo, eh, eh, usted tiene que también experimentar, aleluya, eh, o, o, o desarrollar en su vida eh, eh, el amor de Cristo para poder ser sensible a las necesidades de las personas y cómo decir la verdad en amor, también hermanos está el estilo intelectual, el estilo intelectual es el estilo del apóstol Pablo, Amén. Un estilo muy definido, muy preparado, aleluya, eh, organizado, analítico, bien razonado para transmitir su fe. Era la forma en que Pablo también presentaba y compartía el mensaje del Señor. Hay personas que necesitan eh, eh, escuchar la verdad del Señor a través de estos estilos. A lo mejor esto es una persona que le gusta leer mucho. Amén. Yo me he encontrado con personas que me dicen, pastor, recomiéndeme un libro y el primer libro que recomiendo es la Biblia, Amén. bueno lea la Biblia, bueno sí, es que la leo pero, pero quisiera leer algunos otros autores y entonces recomiendo algunos libros, les recomiendo algunos libros Pero hay personas que les gusta anotar Siempre están anotando Siempre están llenando notas Siempre están eh, eh, buscando ¿Por qué? Porque, porque quieren prepararse Porque les gusta estar organizados Porque les gusta analizar la situación Porque porque eh, son personas eh, eh, que les gusta este estilo Porque es de acuerdo a su personalidad Y entonces cuando ellos presentan eh, El mensaje del Señor Cuando comparten su fe Lo hacen de esta, de esta manera Es un estilo válido Amén. El apóstol Pablo hermano llegó a alcanzar a muchas personas a través de este estilo intelectual Pero también está el, el, el estilo interpersonal Ese estilo que nos lleva hermanos a relacionarnos con tanta facilidad con las personas Es decir estas personas les gusta sentarse y conocer gente amén. Y no batallan para eso Hay quienes batallan para, para entablar una plática con alguien amén o no salen de los buenos días ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Bien? ¿Todo bien? Bien, qué bueno Pasan cinco minutos y las cosas siguen bien como quieran Amén Pero hay otros que no Yo una ocasión estaba con uno de mis cuñados Que, que él es muy de este estilo y, y estábamos eh, después de un trabajo estábamos eh, eh, para comer y, y, y de repente llegaron unas personas y, 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 y oiga y empezó a platicar con ellos y, y, y parece que nos pagaron la comida y, y todo y ya cuando salimos estábamos en el carro le pregunté bien las conoces y me dijo no santo <risa> porque él es así y usted puede verlo jugando basquetbol y lo puede ver en algún lugar y siempre está conociendo gente Amén. Y es amigo de todos y todos lo conocen. ¿Por qué? Porque su estilo es interpersonal y de esta manera él comparte la fe. Usted lo ve, orando por alguien en el café, orando por alguien en el, en el parque de, 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 de jugando basquetbol o algo. ¿Por qué? Porque esa es su forma. Es un estilo. Jesús era así. Cristo tenía esta manera de, de relacionarse con las personas y de utilizar cosas cotidianas, cosas de todos los días para acercar a las personas. Y compartirles el mensaje La Biblia nos enseña Amados hermanos Aleluya Que tenemos que compartir nuestra fe Y no importa si lo tenemos que hacer De una manera o de otra Pero tenemos que hacerlo Porque la gente necesita Escuchar acerca de Jesús Estamos de acuerdo También está El estilo de invitación El estilo de invitación Como lo mencionábamos con Mateo ¿Sabe que Hay una estadística que dice Que de las 100 personas Pudiéramos contar 100 personas Que nos rodean a todos nosotros Es decir 100 hermano Marcelino otra 100 a la hermana, a la hermana, a, a su esposa. Amén. Laura. Hermana Laura. Amén. Se me fue el nombre. Hermana Laura. Gracias. Ok. Ok. 100 y 100 personas. Bueno, de esas 100 personas que rodean al hermano Marcelino, y, y, eh, 25 de ellas no han venido a la iglesia. ¿Sabe por qué? Según la estadística, no han venido a la iglesia porque no se ha dado una invitación. De las 100 personas que rodean a la hermana Laura, 25 no han venido porque no se les ha invitado. De las, 20, de las 100 personas que rodean eh, a cada uno de nosotros, hermanos, no han venido. ¿Por qué? Porque no se les da una invitación. El 25% de las personas que no vienen a la iglesia, en otras palabras, están esperando que alguien los invite. Que alguien los invite. Es decir, este estilo, hermanos, es importante... Mateo invitó, él extendió una invitación porque él quería eh, compartir su fe. Y mire, ¿qué, qué, qué potencial cuando nosotros somos capaces de invitar a alguien. La Biblia nos habla de una mujer samaritana que después de haber estado con Cristo fue a su pueblo y ¿sabe qué les dijo? Les dijo, vengan y vean. ¿Eh? Les dijo, vengan a ver a alguien que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿Y sabe qué pasó? Vinieron miles de personas a los pies de Cristo, miles de personas se convirtieron a Jesús gracias a una invitación. ¿Se da cuenta? Compartir la fe, hermanos, aleluya, no es tan complicado como, como a veces nos imaginamos. Amén. Usted lo puede hacer. Simplemente usted tiene que descubrir cuál es su estilo. ¿Será confrontativo? ¿Será intelectual? ¿Será interpersonal? ¿Será un estilo de invitación? Hay otro tipo de estilo que se conoce como el estilo de servicio. Amén. Este estilo de servicio, usted lo ve, por ejemplo, en la vida de Dorcas o, 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 o también conocida como Tabita. Esta mujer, aleluya, era costurera y todo lo que podía hacer, hermanos, era hacer costuras. Y entonces dice la Biblia que hacía túnicas para la gente más necesitada. Y a través de esas túnicas, estas personas recibían el amor de Cristo. A través de estas túnicas, estas personas, aleluya, comprendían el amor de Dios. Y cada vez que Tabita entregaba una túnica, les hacía saber cuánto Dios amaba sus vidas. Y esta, de esta manera muchas personas encontraron el amor de Cristo y recibieron la fe en Cristo Jesús a través de su servicio. El evangelismo también pasa a través de nuestras manos. El, servicio también, el, 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 el evangelismo también pasa a través de nuestros pies, a través de nuestro servicio. Lo poco, lo mucho que hagamos cuando lo hacemos para el Señor, hermanos, la vida dice que nunca es en vano, porque todo lo que sembramos es lo que vamos a cosechar. Den un aplauso al Señor esta mañana. Sirva. Quizás usted dice, pastor, es que yo no hablo. Bueno, no necesitamos que hable. Puede servir. Amén. Pastores, que yo pueda... Bueno, es intelectual, es confrontativo. Amén. Es, es, es de invitación, invite personas Pero hay un, hay un sexto estilo hermanos que también es importante considerar Y es el estilo, de, el, el estilo testimonial El estilo testimonial Este estilo amados hermanos se centra en contar la, en contar la historia Contar su historia Amén. Cuente su historia, yo no sé cuántos de ustedes se han tomado el tiempo para, para escribir su historia Su historia de vida antes y después de cristo porque hay un antes y después de cristo en cada uno de nosotros estamos de acuerdo hay un antes y después de cristo en nuestra familia hay un antes y después de cristo en mi vida Llámese salvación, llámese sanidad, llámese restauración, hay un antes y después de Cristo, usted va a San Juan capítulo 9, la Biblia nos habla de un hombre que estaba ciego y cuando recibió su milagro la Biblia dice hermanos que los líderes religiosos se acercaron para preguntarle a, 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 este, a este muchacho qué fue lo que pasó ¿qué fue lo que pasó contigo? dime, el hombre que, que, que te dio el milagro es un profeta, es un maestro ¿o qué es para ti? oiga, el muchacho empezó a escuchar hermanos, que aquellos líderes religiosos lo cuestionaban de una manera que él no entendía porque le estaban hablando de teología él decía, yo no sé, yo no sé tanta teología, yo no sé, yo no sé de qué se trata esto, no sé si es profeta no sé si es maestro lo que yo sé es que antes de él yo no miraba, después Después de él, comencé a mirar. Ese es el testimonio que la gente necesita escuchar. ¿Qué fue lo que pasó cuando Cristo llegó a nuestras vidas? Comparta su fe comparta su testimonio comparta su historia primera de pedro capítulo 4 versículo 10 dice cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido administrando fielmente la gracia de dios en sus diversas formas cuando usted comparte su fe usted está administrando la gracia de dios amén de acuerdo al don que usted da de acuerdo al diseño de acuerdo a su personalidad, no necesita ser alguien que usted no es. Hable, comparta, no se detenga. No permita que la vergüenza o el temor le quiten la oportunidad de poder dirigir a un alma a los pies del Señor. De compartir nuestra fe depende de la eternidad de una persona. Amén. Por eso el apóstol Pablo dice, no me avergüenzo, porque es poder de Dios en acción para transformar vidas amén las personas que ustedes eh, con las que ustedes comparten hermanos aleluya va, van a notar esa diferencia somos aleluya hechura de dios sabe que la palabra hechura viene de un término griego que, 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 que el cual traduce la palabra poema en otras palabras lo que pablo está diciendo es que, que usted y yo somos un poema de dios qué bonito verdad somos un poema de dios somos una obra de arte escrita por Dios, diseñada diseñada por Dios. Número tres, aproveche las cosas que tengan en común. Hay que aprovechar las cosas que tenemos en común. Mire, yo no sé si usted ha notado que eh, la gente se entusiasma cuando usted menciona algo que les gusta. ¿Mm? Usted dice, ah, es, es que eh, ah, fíjate que, que regularmente voy a pescar. ¿Te gusta pescar? Uh, a mí también ¿Y a dónde pescas tú? Y empiezan a hablar, hermanos Y ahí se, se empieza a desarrollar una plática eh, eh, Que a veces no se termina, ¿no? O empezamos a hablar del, de, de, del fútbol americano ¿Verdad? Bueno, a mí no me gusta el fútbol americano Pero pero escucho yo personas que empiezan a hablar de fútbol americano Y hablan de los, de, 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 de los cowboys como si fueran eh, Eternamente campeones, ¿no? Y hace años que no se escuchan de ellos Bueno, sí se escuchan, pero no cosas muy buenas ¿Verdad? Pero, oiga, hay, hay ciertos temas que nos apasionan, hay cosas que nos, no, no, nos abren la oportunidad, la puerta para poder compartir, para poder, aleluya, eh, eh, llevar adelante eh, esta gran comisión. Eh, eh, son puntos que se tienen en común. Jesús se acercó con la mujer samaritana. Jesús se acerca con, con, con la mujer samaritana y no llega y le dice, mujer, eres una pecadora, necesitas arrepentirte. no. La Biblia dice que cuando se acerca la mujer le pide agua, era, era el punto de, de, de común, Era eran las cosas que se tenían en común en ese momento. La mujer había venido a, a, a sacar agua y dijo, bueno, esta mujer está sacando agua, me puede dar un poquito. Amén. Me puede compartir un poco de agua Y entonces le dijo a la mujer Dame a beber agua Dame un poco de agua Ese fue eh, eh, el, 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 lo, lo que tenían en común Los dos estaban ahí por agua Hay personas en derredor nuestro Aleluya Que tienen cosas en común Y que pueden ser puntos de contacto Para poder nosotros compartir con ellos nuestra fe Amén. Para poder compartir con ellos nuestra fe Y cuando nosotros valoramos Amén. Cuando nosotros valoramos esos puntos, entonces, hermanos, van a ser eh, eh, puntos que nos faciliten para poder tener apertura y, y poder compartir con, con las personas. A veces no nos interesamos en esos puntos. A veces no, 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 no nos estamos eh, considerando que aparecen ahí, que, que son oportunidades. Amén. Cuando usted va eh, 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 al supermercado amén, y, y se encuentra con la misma persona que que, que le atiende para, para darle el jamón que usted quiere o, o la carne que usted quiere Cuando usted se acerca a esas personas Oiga, ese ese, ese es un punto, amén A favor, es un punto de apertura es, es, un, es, es un punto en común, aleluya Que nos puede relacionar con esas gentes Y poder em, y empezar a compartir con ellos amén Empezar a compartir con ellos nuestra fe Y empezar a compartir con ellos acerca del amor de Cristo yo eh, escuchaba un testimonio de un eh, pastor que, 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 que hemos, hemos eh, entablado una amistad eh, Pastor cerca de, de, de Dallas que cuando llegó a, a, a establecer la iglesia A fundar la iglesia donde actualmente pastorean él y su esposa Una iglesia eh, eh, que ha crecido mucho eh, eh, Él dice que cuando él llegó, él, él creció en, en Argentina y Chile amén Sus papás actualmente todavía son misioneros los papás pero él creció allá, cuando él tiene que venir a, 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 a estudiar el colegio acá, a Estados Unidos, eh, ellos deciden quedarse y entonces, eh, eh, ahora actualmente empieza, eh, está pastoreando, pero cuando comenzaba la obra, eh, eh, que, que actualmente pastorean, él, eh, él creció en, en, en Sudamérica eh, amando el fútbol soccer, a él le gusta el soccer, eh, él, él es un americano que creció, eh, jugando fútbol soccer, ¿verdad? Y entonces, oiga, aprendió el soccer, lo juega bien y, y, y resulta que eh, eh, él entra a la universidad, él, él juega, aprende eh, entrenamientos y todo eso cuando ya es ya está pastoreando y, y está... Está eh, llevando a uno de sus hijos a, a, a entrenar al soccer en una de las ligas de la, de, de la ciudad. Este al niño quería aprender, quería jugar el soccer, lo lleva. Eh, resulta que a final de cuentas, este no tenían suficientes entrenadores como para poder este, llevar adelante a todos los equipos y entonces le, le, les ofrecen a los padres les ofrecen a los padres que, que, que se involucren en el entrenamiento de los niños en sus respectivos equipos y entonces el pastor dice, yo puedo entrenar un equipo, yo puedo entrenar un equipo. Y entonces él empieza a entrenar el equipo de, sus, de su hijo y los compañeritos, eh, eh, empieza a entrenarlos y se da cuenta que, que, que se empiezan a abrir oportunidades porque los padres llegaban para ver el entrenamiento de sus hijos, para ver el juego de sus hijos. Ahí estaban las, la, la, las mamás, ahí estaban los papás en los juegos. Y entonces empezó a darse cuenta él que podían ser personas, con conexiones con las que él podía tomar oportunidad para compartir acerca de su fe. Y fue lo que empezó a hacer. Y empezó a conectarse con ellos y poco a poco, dice, se empezaron a abrir oportunidades. A veces eran necesidades que tenían y, y, y le hacían saber a mi hijo o, o se enteraba a mi hijo algo y yo trataba de ahí de, 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 de buscar la manera de ayudarles y entonces eh, se abría la puerta, llegaban a la iglesia, se convertían después de una, dos, tres, cuatro veces que iban, aceptaban a Cristo. Dice, llegó el momento en que todos los del equipo iban a mi iglesia. Amén. Y hay críticas. Amén. Lo empezaron a criticar, cómo el pastor pasa tiempo allá, cómo el pastor esto, cómo el pastor aquello. Y los líderes religiosos diciendo, ¿por qué Jesús se sienta allá comiendo con los, con los recaudadores de impuestos? ¿Está conmigo? Pero son oportunidades. Y mire, eh, no sé si parece que ya no lo hace, pero, pero, pero eh, eh, llegó a estar varios años haciendo lo mismo y muchas de las personas que entrenaba. Los niños y, y, y los padres de ellos Hoy en día hermanos son parte De la iglesia que él pastorea Son áreas Que usted y yo tenemos que descubrir También son puntos En común, aleluya Que nos acercan a las personas Para qué para poder compartir El mensaje del Señor qué dice el apóstol Pablo, mire lo que dice Pablo En 1 Corintios 9.22 Me he hecho débil a los débiles Para ganar a los débiles A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Amén. Me he hecho débil a los débiles. Amén. Descubra esos puntos en común. Aleluya. Para poder acercarse a las personas. Mire, eh, a veces eh, te, tenemos que, que poner atención a esto. Porque a medida que vamos creciendo en la vida cristiana, nuestras relaciones, hermanos se vuelven relaciones de puros cristianos y no, y no digo que, esté, que eso esté mal, Amén. no digo que eso esté mal, pero a medida que vamos creciendo en la fe cristiana, nos vemos no, 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 nos, nuestras relaciones hermanos se, 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 se son solamente hermanos puros cristianos y entonces ¿cómo vamos a alcanzar a los cristianos si ya son cristianos? ¿está conmigo? tenemos que buscar esos momentos, cuando Jesús le dice a Pedro deja lo que estás haciendo Pescar peces para que empieces a pescar hombres Pedro tenía que entender algo Que si iba a ser un pescador de hombres Tenía que entender la estrategia que él utilizaba para poder pescar peces Jesús le dijo "Boga mar adentro Tienes que ir a donde están los peces Tienes que ir a buscar los peces Y tenemos que buscar estrategias y tenemos que buscar, amados hermanos, oportunidades Y tenemos que buscar maneras de poder acercarnos a esas personas Para poder compartir a ellos nuestra fe Está conmigo Y punto número cuatro El punto número cuatro, hermanos, es sea sensible Sea sensible Jesús siempre reaccionó ante las personas Siendo sensible a su necesidad Jesús siempre, aleluya Se acercó a las personas Para Ayudarles en su necesidad Ser sensibles a la necesidad de otras personas La Biblia nos da un ejemplo La Biblia nos da un ejemplo De un hombre, aleluya Que estaba necesitado Era un hombre que estaba paralítico Cuando, cuando eh, Jesús llega a Capernaum La Biblia dice que, que las personas eh, Empezaron a llenar la casa Según Marcos capítulo 2 Comenzaron a llenar la casa donde estaba Jesús y entonces se hizo difícil el acceso y aquel hombre paralítico no podía entrar. Pero ¿sabe qué sucedió? Hubo cuatro hombres sensibles. Hubo cuatro personas que fueron sensibles. En toda aquella multitud cuatro sintieron la necesidad. Cuatro se compadecieron. Y dice la Biblia que dice en el verso número 3 Llegaron cuatro hombres cargando a un paralítico en una camilla. Esa es la forma en que usted y yo podemos compartir nuestra fe, siendo sensibles. Estos hombres compartieron su fe al grado que cuando se, se, Jesús los vio, dice la Biblia, que vio la fe de ellos. Note eso, no vio la fe del paralítico, vio la fe de ellos. Dios quiere que nosotros nos compadezcamos, que seamos sensibles a la hora de compartir nuestra fe. Hay un mundo en necesidad. Hay familias enteras que están, aleluya, por destruirse, por, eh, por acabar completamente, aleluya, por, 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 por eh, encaminarse a caminos equivocados y necesitamos como iglesia empezar a ser sensibles al llamado de Dios para poder compartir nuestra fe al corazón de estas personas. Hay una anécdota que leía de un niño que en la ciudad de Nueva York, a los 10 años estaba eh, en el mes de diciembre estaba muy frío y el niño estaba delante de un aparador mirando los zapatos. Él traía un short eh, roto y una chamarra, pero sus pies estaban descalzos. Y en aquel frío, cuando él vio esos zapatos, dijo, yo quisiera unos zapatos como esos. Y entonces el niño cerró sus ojos y comenzó a orar. Y mientras él oraba, le decía a Dios, Dios, concédeme concédeme tener unos zapatos para no pasar más frío concédeme tener unos zapatos para no seguir muriendo de frío tenía mucho frío y él oraba y mientras él estaba orando una señora se acerca, le pone la mano sobre su espalda y le dice ¿qué pasa hijo? ¿qué estás haciendo viendo el aparador? y le dijo, le dijo eh, la señora, le dijo el niño, le dijo eh, le acabo de pedir a Dios esos zapatos y la señora se le quedó viendo y le dijo ¿sabes qué? acompañan y que, la, que, 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 que lo lleva a la zapatería le dijo al, 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 al empleado le dijo quiero que me traigas seis pares de calcetines y quiero que me traigas también un, un recipiente de agua con agua y, y, una, y un trapo ¿Amen? y entonces eh, eh, le, le, le pidió un lugar para poderle lavar los pies al niño se quitó los guantes ella y le empezó a lavar los pies al niño y, y, y el niño estaba un poco así como, ¿qué va a pasar? Y entonces no entendía lo que estaba pasando Y entonces le puso un par de calcetines Y le, le mandó traer los zapatos eh, a su medida Los zapatos que él le había pedido a Dios Y entonces le dijo, le dijo, cobres en la tarjeta los zapatos el, un, un par de zapatos y, y, y los seis pares de calcetines Y, y súbalos a esta, a esta tarjeta Y cuando la señora ya se iba El niño le, el, el, el niño le dijo, ¿Por qué? ¿por qué hizo esto? ¿Por qué hizo esto? Y la señora le dijo, bueno, es que hace rato salía de casa y cuando ya iba saliendo, Dios me habló y Dios me dijo, el niño se llamaba Juan, y, el niño, y, y, y Dios me habló y me dijo, me, me habló por mi nombre y me dijo, hey no te olvides de comprarle los zapatos a Juan! Y entonces el niño cuando escuchó esto se impresionó tanto y dijo, ¿Usted es la esposa de Jesús? ¿Usted es la, es la esposa de Jesús? le dijo el niño, y la señora nada más lo vio, se sonrió y se fue. La esposa de Jesús. Dios ha dejado su esposa en esta tierra para que su esposa comparta su fe. Para que su esposa sea sensible a la necesidad del corazón de las personas. La pregunta es, ¿somos la esposa de Jesús? La pregunta es, ¿somos la esposa de Jesús? Póngase de pie por favor conmigo. Ya estoy terminando. Somos la esposa de Jesús. Mire, sabe que las estadísticas dicen, escuche bien esto por favor. Con eso estamos concluyendo. Pero las estadísticas, las estadísticas dicen lo siguiente. Solamente el 5%, solamente el 5% de los miembros de la iglesia, Comparten su fe. Solo el 5%. En general, la iglesia en general, en los Estados Unidos, las estadísticas reflejan, hermanos, que solamente el 5% de las personas que asisten a la iglesia están compartiendo su fe. Ahora, cuando uno ve las estadísticas de que, de que por ejemplo, en los Estados Unidos, escuche lo que voy a decir: la fe musulmana es la fe que más está creciendo entre los jóvenes dentro de los Estados Unidos la fe musulmana es la que más está creciendo dentro de los Estados Unidos en los jóvenes uno entonces realiza esas estadísticas y dice ¿qué estamos dejando de hacer algo estamos dejando de hacer algo estamos dejando de hacer necesitamos aumentar ese 5% si queremos realmente hacer la diferencia, estamos hablando de los jóvenes. ¿Sabe que el índice de suicidio en los jóvenes de 17 años ha crecido, hermanos, enormemente? Nuestros jóvenes están optando por el suicidio a los 17 años, según las estadísticas que se arrojan. Nuestros jóvenes están optando por la fe musulmana, según las estadísticas que se arrojan pero la pregunta es ¿somos la esposa de Jesús? porque si somos la esposa de Jesús entonces hemos dejado de hacer lo que Cristo ha llamado a hacer a la iglesia ¿por qué no dejar de ser quizás de ese 95% que no está compartiendo y empezar a ser parte de ese 5% que está empezando a hablarle a las personas y está empezando a decirle a las personas, mire, la Biblia nos dice, la Biblia nos dice en San Juan capítulo 4, versículo 13. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esa agua volverá a tener sed. Eso usted y yo lo sabemos. Cualquiera que toma del agua que hay afuera, van a volver a tener sed. Pero esas personas que están bebiendo aquella agua necesitan escuchar el verso 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esas personas necesitan escuchar esto. Usted y yo sabemos dónde está el agua. Usted y yo sabemos dónde está el agua que sacia el, la sed del corazón, pero necesitamos decírselo a las personas. Necesitamos compartirlo a las personas Necesitamos hacérselo saber a las personas ¿Por qué no cierra sus ojos ahí donde está? ¿Por qué no inclina su rostro? Y en esta mañana usted Usted le dice al Señor Señor yo quiero ser parte de ese 5% Que están abriendo su corazón Que no se avergüenzan Que no sienten temor Que no tienen temor al rechazo Que no tienen temor a la burla que no tienen temor a, a lo que dirán las personas, que no tienen temor a compartir su fe. Yo quiero ser parte de ese 5% que no se avergüenza del Evangelio, porque sabe que el Evangelio es potencia de Dios, que el Evangelio va a cambiar la cara de esta sociedad, que el Evangelio será capaz de cambiar el ambiente del vecindario donde vivo, del trabajo donde estoy, de las, la, la familia en la, que, en la que me encuentro Porque quizás hay familiares que todavía no te conocen Yo quiero ser parte de ese 5% Que está atreviéndose a compartir su fe Que está dispuesto a compartir su fe Que acepta el desafío Que acepta el desafío De indicar a las personas De decirle a las personas De señalarle a las personas Donde pueden Encontrar el agua que sacia su sed ¿Por qué no ora al Señor Ahí donde está Y le dice el Señor Señor dame oportunidad Dame la oportunidad A descubrir las oportunidades Ahora entiendo que esas conexiones Que yo tengo con las personas Que me relaciono todos los días Señor tú las has diseñado Para que yo pueda compartirles Ayúdame Señor quizás A establecer un grupo en casa Donde pueda invitar personas Para escuchar para escuchar Señor sobre mi fe para compartir con ellos la fe ayúdame Señor a encontrarme con con personas que necesitan Señor recibir el consejo de tu palabra pero hacerlo con sensibilidad hacerlo de manera auténtica de forma natural Señor no tratar de impresionar a nadie sencillamente presentarte a ti presentar tu amor presentar tu bondad Señor y tu disposición para tocarles en el maravilloso nombre de Jesús haznos escuchar tu voz haznos escuchar tu voz tu voz que dice vayan y compartan su fe a toda criatura vayan y compartan su fe a todas familias a tus compañeros de trabajo a tus compañeros de escuela donde quiera que estés donde quiera que te encuentres Es una oportunidad para compartir la fe Padre en el nombre de Jesús Te doy gracias Señor Por este estudio que hemos realizado Gracias Señor Porque durante estas semanas Hemos aprendido Señor Aleluya sobre verdades Verdades que dan vida Verdades Señor que forman nuestra fe Y desarrollan en nosotros Un estilo de vida Que a ti te agrada pero no basta con saberlo. No basta, no es suficiente solo con practicarlo. Es necesario que lo compartamos. Es necesario que esta fe que hemos oído, esta fe que hemos vivido, sea compartida. Sea compartida a otras personas. Sea compartida a otras familias. Que reciban, Señor, tu mensaje así como un día nosotros lo hemos recibido. Ayúdanos, Señor, a, a, a darle valor. A esta verdad Señor de compartir nuestra fe y que a donde quiera que estemos podamos estar dispuestos a hacerlo en el nombre maravilloso de Cristo Jesús te lo pido desde ahora y para siempre. Muchas gracias Señor y a tu nombre damos siempre la gloria y damos siempre la honra en Cristo Jesús. Amén y amén. Den un fuerte aplauso al Señor.